הרבה מאוד מהמתנגדים לרפורמה והרבה מאוד אנשים מהשמאל לא רואים בבית המשפט בכלל רשות שלטונית. בעיניהם זה סוג של אופוטרופוס ליברלי שיאפשר לנו לנהל משחק דמוקרטי בתוך גבולות נניח פרוגרסיביים מסוימים שבשנייה שהרוב הלא נכון מבקש לחרוג מהם בית המשפט יאזן אותו בחזרה. וזו דרך רעה מאוד לראות את זה ככה. כלומר אנחנו, אנחנו צריכים לרצות להגביל גם שופטים, גם בירוקרטים, גם יועצים משפטיים ולצאת מתוך נקודת הנחה שאי אפשר לסמוך על כולם. היי דניאל, איזה כיף להיות פה. נכון, זה באמת כיף שאנחנו עושים את זה. היום יש לנו באמת הרבה דברים לדבר עליהם. המון, המון. מלא דברים שקרו. היה קשה לסנן את כל הדברים שם בחוץ. בין הייק לסוגיות התקציביות, לבין כל הדברים שמעניינים אותנו. אז אני מתחילה עם הכותרת הכי גדולה בעצם, שזה מה שמעסיק אותנו ממש הכי הרבה, וזה הסיפור של תקציב המדינה. וואו. איך אפשר... חתיכת תקציב. כן, חתיכת תקציב, ובאמת יש עליו הרבה כותרות מכאן ומכאן. אז אני קצת אקריא כזה כותרות שיש פה. בתקציב של הממשלה אין תוכניות מרכזיות למלחמה ביוקר המחיה. יש הגדלת תקצוב של מוסדות הפטור, החינוך החרדי הרוויח, החינוך הממלכתי הפסיד. משרד התחבורה ישקיע הון עתק בפיתוח כבישים ביהודה ושומרון. אז שגיא, תעשה לנו סדר. על מה כל הבלאגן? אוקיי. בואי נתחיל מההתחלה, בסדר? תקציב בגדול אמור להיות אירוע מרכזי מאוד בחייה של הממשלה, כי לפי התקציב אנחנו יכולים להבין בגדול לאיפה הממשלה רוצה לקחת אותנו מבחינת המדיניות הכלכלית שלה, בסדר? ולכן נורא נורא חשוב לשים לב, לא אחת גם לפרטים הקטנים ולמה שכתוב בין, בין השורות. נגיד ככה, בסדר? תמיד יש מחלוקות על התקציב, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, בסדר? יש לנו אין סוף צרכים ורצונות, אבל יש לנו בסוף... תקציב מוגבל, כן? יש לנו קופה ציבורית שהיא מוגבלת. אגב, אני ממש לא אוהב את המושג קופה ציבורית. לא, צריך איזו רגולציה שתאסור אנשים להשתמש בה. שוב, לציבור אין קופה כמו שלכנסת אין של כסף. בסוף יש רק הכנסות פרטיות שממוסות למען צרכים שפוליטיקאים מוצאים כחשובים, הכרחיים, או כאלה שאנחנו צריכים להעדיף אותם על פני פשוט להשאיר את הכסף בכיס של הצרכן. וחשוב גם להדגיש שבסוף כל המשחק הדמוקרטי, נכון? שמבוסס בין היתר על תן וקח ועל פשרות, בנוי גם על שיתופי פעולה שכרוכים, נרצה או לא נרצה, בהעברות של כסף, כן? אז אתה רוצה את, את האצבעות שלי, אתה רוצה לשתף איתי פעולה, מעולה, מה אתה מביא לי, כן? ובסוף כל נבחר ציבור רוצה לדאוג לאינטרסים של הציבור שלו, וחלק מהאינטרסים האלה הם גם אינטרסים, אינטרסים כלכליים, והיות ואנחנו חברה נורא מגוונת, עם הרבה מגזרים והרבה תת-מגזרים, אז הגיוני בגדול, בלי קשר לממשלה הזאת, היא כן, שקבוצה אחת בציבור לא תאהב את מה שקבוצה אחרת בציבור חושבת שצריך לעשות עם, עם הכסף. ספציפית בתקציב הזה, אחת מהביקורות, שוב, היותר מוצדקות בעיניי, זה באמת ההחלטה להעביר סכומים נדיבים מאוד, אוקיי, למגזר החרדי, כאשר זה פשוט מציף מחדש בעיה ידועה, כן, בעיה שקדמה לממשלה הזאת, בנוגע למה אנחנו עושים בסוף עם ציבור חרדי. שהולך וגדל, דמוגרפית, בסדר, מספרים, מצד אחד, אבל מצד שני, לא בדיוק משתלב בשוק העבודה, מתמקד ספציפית בגברים דווקא, כן? כמו שהיינו מצפים, ובסופו של דבר, בסדר, מדובר בהעברות מאוד מאוד נרחבות ממי שאינם חרדים, בסדר, למי שהם כן חרדים, על מנת שיוכלו להמשיך ולשמר, בסדר, בסוף צורת חיים שהיא לא ברת קיימא מבחינה כלכלית. אז בהקשר הזה אבל, אולי באותו הקשר אבל גם קצת אחר, 
היינו עדים עכשיו באמת למחאות מאוד מאוד נרחבות, ואיך אפשר לדבר על הדברים בלי לדבר גם על הרפורמה. ובכותרת הגדולה, כן, אז המחאות הן על הרפורמה, והרפורמה המשפטית, והורסת הדמוקרטיה ודברים כאלה, אבל בתת כותרת של הדברים באמת יש כאן איזה סיפור שהוא יותר עמוק על, ה, על הזהות של מדינת ישראל, ובין היתר גם על היחסים שיש לנו עם החרדים. אז הייתי רוצה לשאול אותך, הרי אתה תומך ברפורמה המשפטית ואתה גם מתבטא גם בטוויטר וגם בעוד כל מיני מקומות והרבה פעמים נשאלת השאלה איך מישהו שמגדיר את עצמו אה, ליברל או שמחזיק בערכים של ליברליזם קלאסי ותומך בזכויות נרחבות וחושב שחירות זה דבר חשוב ובסיסי אז איך דווקא אנשים במחנה שלך איך הוא תומך ברפורמה? השתגעת? חלקת על הראש? בכינון של דיקטטורה, דיקטטורה בישראל והנה אנחנו גם רואים בפועל הממשלה עושה עם תקציבים. אז אני חושב שזו הזדמנות טובה מאוד לעשות את סדר בדברים. לא נוכל למצות פה הכל, ואולי גם נקדיש כמה מהשיחות בינינו לליבון היבטים שונים ברפורמה כדי לעשות את הסדר, אבל בואי נדבר קודם כל על המחאה. אז חשוב להצביע על השינוי שחל בקו שמוביל את המחאה, נכון? ממחאה כנגד הרפורמה המשפטית, ששוב, על זה אפשר להתווכח ותכף נגיד על זה משהו. לבין מחאה כנגד המדיניות הכלכלית של הממשלה, כן? והכותרת זה ביזה או כל מיני כאלה. בסדר, עכשיו, אני לחלוטין מתחבר למחאה השנייה. אני לא חושב שהתקציב מוצלח, אני נגד, אני כינתי את זה בטוויטר כסוציאליזם מגזרי, כלומר, אני, אני לחלוטין נגד זה. נוכל עוד אחרי זה לדבר באמת על איפה אני לא מסכים ספציפית עם הממשלה בכל מה שנוגע למדיניות כלכלית. אבל בכל מה שנוגע לרפורמה, אנחנו רוצים שנייה לעשות סדר, בסדר? אז... כשאנחנו באים לבחון הסדרים משטריים, מצופה מאיתנו, לא משנה אם אנחנו תומכים ברפורמה, אם אנחנו מתנגדים ברפורמה, לפעול מאחורי איזשהו מסך בערות. כלומר, לשאול את עצמנו, האם ההסדר המשטרי הזה הוא טוב, הוא לא טוב, הוא מוצלח או, 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 או לא מוצלח, ללא תלות בשחקנים הנקודתיים שמובילים את השינוי, ומסיבה מאוד מאוד פשוטה. אז הקואליציה הזאת, לא משנה אם היא רעה או טובה, כן? עוד שנתיים, שלוש, ארבע, לא תהיה עוד. בסדר? ואנחנו לא יודעים מי יהיה שר המשפטים הבא, ואנחנו לא יודעים מי יהיה ראש הממשלה הבא, ואנחנו לא יודעים איך מערך הכוחות הפוליטי ישתנה, ולכן אנחנו צריכים עקרונית לנתק את עצמנו, לפחות לטובת הדיון, מהשחקנים. עכשיו, מי שהתחילו עם כל הביקורות על מערכת המשפט, זה לא איזה שהם ימנים נלהבים, שרוצים המון המון עוצמה וכוח, כדי, לא יודע, להפוך את עצמם לאיזה שהם דיקטטורים. הרי עיקר הביקורת... נבעה דווקא מאיפה? מהמרכז ומהמרכז שמאל, נכון? אז בין אם זה פרופסור מני מאוטנר, בין אם זה רות גביזון, בין אם זה דניאל פרידמן, אף אחד מהם הוא לא איזשהו ימני קיצוני שרוצה להפוך את ישראל למדינת עולם שלישית נכשלת. ולכן, בסוף, עכשיו נחזור שנייה לכובע הליברלי, בסדר? אז אנחנו פה רוצים כמה שיותר חירות, כמה שיותר חופש. אממה, אנחנו חיים בחברה שהיא נורא מגוונת, וחברה שבה לא כולם מסכימים עם שגיא. זה, זה מעצבן אותי כל בוקר מחדש. <אח> לא כולם מסכימים איתי, לא כולם מסכימים איתי בסוגיות של חברות פרט, ולא כולם מסכימים איתי בסוגיות של מדיניות כלכלית, ולא כולם מסכימים איתי בהרבה מאוד דברים. ולכן המכניזם שבאמצעותו אנחנו מגיעים לאיזשהן החלטות, שמבוססות בסוף על פשרה כלשהי, זה המכניזם הדמוקרטי. ובסוף הליברליזם, או תפיסת העולם החירותנית, צריכה... לשכנע מספיק אנשים שבאמת היא התפיסה הראויה, הטובה, המוצלחת, ולבוא לידי ביטוי דרך הכנסת. המחשבה בעיניי המופרכת לחלוטין, לפיה אפשר לכפות ליברליזם על הציבור דרך יועצים משפטיים, דרך בתי משפט, שפשוט חמסו לעצמם כוחות שאף אחד לא העניק להם בשום מקום, 
היא, היא נורא נורא מוזרה, קודם כל זה ייצור בקלש, כן? ואני חושב שבטווח הארוך זה דווקא יעשה הרבה מאוד נזק למחנה או לתנועה הליברלית. אבל ספציפית, ואולי, ו- ועם זה באמת אני אסיים, ונעבור אולי ל- 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 לנושא הבא, אלא אם תרצה שנתרגב על זה, זה שבסוף ליברלים מעוניינים להגביל את השלטון. כשאומרים על השלטון, אנחנו מדברים על כל רשויות השלטון. נכון, אנחנו רוצים להגביל לא רק את הכנסת ולא רק את הממשלה, אנחנו רוצים להגביל גם את מערכת המשפט. בסוף אני חושב שהרבה מאוד מהמתנגדים, מהמתנגדים לרפורמה והרבה מאוד אנשים מהשמאל לא רואים בבית המשפט בכלל רשות שלטונית. בעיניהם זה סוג של אופוטרופוס ליברלי, שיאפשר לנו לנהל משחק דמוקרטי בתוך גבולות נניח פרוגרסיביים מסוימים, שבשנייה שהרוב הלא נכון מבקש לחרוג מהם, בית המשפט יאזן אותו בחזרה. וזו דרך רעה מאוד לראות את זה ככה. כלומר, אנחנו, אנחנו צריכים לרצות להגביל גם שופטים, גם בירוקרטים, גם יועצים משפטיים, ולצאת מתוך נקודת הנחה שאי אפשר לסמוך על כולם. כי אנחנו לא יודעים בסוף מי יישב בבית המשפט, אולי יום אחד יהיו שופטים שמרנים, ודווקא השמאל ירצה להגביר את זה, אולי יום אחד היועצים המשפטיים שלנו יהיו, אה, 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 יגיעו מהימין, נרצה להגביל אותם, ואותו דבר עם, הפקיד, עם הפקידות הציבורית שלנו. וכשאנחנו יודעים הפרטים, אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה בישראל מגביל את בית המשפט? אוקיי? התשובה היא כלום. הוא יכול לבקר לא רק חקיקה רגילה, אלא חוקי יסוד. זכות העמידה הורחבה ללא היכר בשנות ה-80. אפילו מבחינה פרשנית, כן, יש לנו את הפרשנות התכליתית של ברק, הדבר הכי דומה לזה זה באמת הפרשנות של החוקה החיה האמריקאית, כן? אז כשאנחנו בסוף בודקים את הכל, זאת אומרת, איפה בית המשפט מוגבל, ואיך הכנסת יכולה לבוא ולהגיד לבית המשפט, עד כאן. אני מציבה לך את הגבול פה. המקום הזה לא קיים. אז דוגמה הכי טובה, באמת זה נניח פסקת ההתגברות. שואלים, איך זה יכול להיות שיש פסקת התגברות של 61? אפשר להתווכח, 61, 63, 65, אפשר להתווכח על זה. אבל בעצם השאלה היא, כן, באיזה אופן, באיזה אופן, אנחנו שוללים מהכנסת, שמייצגת, שקיבלה את הסכמת הנמשלים, איך אנחנו בכלל שוללים מהכנסת את היכולת להתעקש על סוגיה שבעיניי היא חשובה? כלומר, בסוף הוויכוח, בסוף, 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 כשמרדדים את כל הראשי הרגע, היא למי יש את המילה האחרונה. האם המילה האחרונה שמורה לבית המשפט, או אם המילה האחרונה שמורה למחוקק שלנו? אני מאוד מסכימה. אני חושבת שגם, אני, אני רוצה כן להתעכב על משהו שאמרת קודם, אבל אני אולי אגיד משהו קטן, שאני חושבת שמה שלי באמת הכי מפריע, זה שהוויכוח עצמו הוא, כמו שכבר אמרת פעם, כשהתארחת בערוץ הכנסת, על מי הזיז לי את הגבינה. ולא באמת... על איזה, איך ראוי לנהל דמוקרטיה, כן? כאילו, הלוואי שזה היה הוויכוח. ואני רוצה כן לחזור לאיזה נקודה שאני חושבת שהיא חשובה להתעכב עליה, שבהפגנות יש גם בלבול בין הסיפור של הרפורמה המשפטית וההיבט המבני של הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה, לבין מה שכינינו קודם, כן, המדיניות הכלכלית של הממשלה. ואני אולי רוצה שתנסה בכמה מילים להסביר. מה היה הדבר הראוי לשאוף אליו במובנים של מדינת רווחה, או למה מדינת רווחה היא, היא משהו שאנחנו צריכים לזנוח במדינת ישראל, כן? במובן, באיזו אמירה כזאת מאוד קיצונית, אבל כדי להבטיח את אותם דברים שהמפגינים מפגינים עבורם. כן, שוב, אז אני חושב שכל הנושא של מדינת רווחה הוא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מורכב, ואנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו מקדישים המון המון מפגשים פה ושיעורים ואירועים. לנסות uh, uh, למצוא באמת את החלופה הליברלית שלנו, כן, uh, uh, לסוגיה הזאתי. אז אני, אני אגיד ככה, אני, אני, אני כאילו בגדול מבחין בין, בין מה שאני מכנה כמדינת סעד, כלומר מדינה שכן מספקת רשת ביטחון בסיסית לכולם, זאת אומרת החברה הישראלית היא מספיק עשירה, מספיק מתקדמת, כדי באמת להבטיח מינימום בסיסי של קיום בכבוד, כן, שמתחתיו 
אף אחד בחברה, נקרא לזה מתורבתת או, או, או מערבית, לא אמור לחיות, בין אם זה בתחום הבריאות, בתחום החינוך וכולי וכולי וכולי, כמובן שגם על זה אפשר להתווכח, כן? כמה אנחנו מביאים, מה הגובה של רשת הביטחון, איך אנחנו מספקים אותה וכולי וכולי וכולי. יש הבדל בין זה לבין מדינת רווחה, שבאמת האידיאלים והמטרות שלה זה לקדם שוויון חברתי או להגשים איזה שהם אידיאלים אמורפיים של צדק חברתי, ו- 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 ובגדול מה שמפריע לה זה אי שוויון, בסדר? כלומר, אנחנו, אז uh, uh, בדיוק יצא לאור עכשיו הספר של תומה פיקרטי, כן, תולדות אי השוויון, כתבתי עליו ביקורות נרחבת בכתב את השילוח. פשוט רואים שמה שמעניין, אנשים כמו פיקטי ואנשים מהסמאס, זה באמת אי שוויון, אי שוויון. הם לא הולכים לישון בלילה, בשלווה, כשהם יודעים שקיים אי שוויון שהולך וגדל, ותאגידים ומיליארדרים וכולי וכולי וכולי. ספציפית, אבל כן אם נחזור לאידיאה של מדינת רווחה, אם ניקח למשל את הסקנדינביות, נכון? שכאילו מאוד מאוד אוהבים להצביע עליהן. אז בסוף כל הרעיון הזה מבוסס על סולידריות מאוד מאוד חזקה ועל אמון מאוד מאוד נרחב. כלומר, אם שנינו מסכימים, כן, אם שנינו, אם שנינו מסכימים על שיעורי מיסוי מאוד 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 גבוהים, נכון, זה רק בגלל שאני יודע שאת לא תרמי את המערכת, נכון? רק בגלל שאני יודע שכשאני קם בבוקר והולך לעבוד, את תעשית אותו הדבר, כן? כי אחרת זה פשוט הנצחה של מצב שבו את חיה על חשבוני. ו- ואני חושב שדווקא המחאה כנגד נניח התקציבים לחרדים, ובאופן כללי המחאה כנגד אורח החיים החרדי, חושפת... נקרא לזה מכשול, או, 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 או באמת משהו שלא מסתדר בתפיסת העולם השמאלנית, כן? שמצד אחד מאוד מאוד לא אוהבת חלוקות תקציביות נרחבות, ומצד שני כן עדיין ממשיכה לדבר באותה שפה של, של, מדינת, של מדינת רווחה. ולכן אני חושב, אני חושב שבסוף ישראל, אם נאמץ את הטרמינולוגיה של הנשיא הקודם ריבלין, שהיא מדינה של שבטים, כן? אז צריך להגיד את האמת, כן? שאין הרבה אמון בין השבטים האלה. ולכן לצפות מאיתנו לקיים מדינה שמחלקת מכיס לכיס, זה בסוף מתכון ודאי לטינה ולהרבה מאוד אה, אה, תחושה של אה, ניצול אפילו, כן, ולחוסר אמון במדינה, כן, ולמעשה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זו חברה שהיא כמה שיותר מינימלית, שמאפשרת למגזרים השונים ולקבוצות, השונות, ולקבוצות השונות לחיות את החיים שלהם איך שהם בוחרים לנכון, מבלי לכפות את העדפות שלהם באמת על אנשים אחרים. יפה. גם ראוי, ראוי להגיד שכל הזמן מדברים על זה בהקשר של הסקנדינביות, אבל גם שם המודל כבר הולך ונזדק עם השנים, גם ממש לאחרונה המועמדת ה... נקרא לזה היותר שמאלנית בפינלנד ירדה, והמנהיג השמרן עלה, ובקיצור, גם שם יש לנו אי אמון בין, בין אנשים שהם ילידי המקום לבין מהגרים, וזה באמת נושא מורכב. אנחנו רואים, זה לא מקרה שבכל אירופה הימים מתחזק. כן. אוקיי, וכשאתה מדבר עם אירופאים... מה שמעסיק אותם, הנושא מספר אחת ש- ש- שמעסיק אותם זה הגירה. נכון. הם מרגישים שהם לא שולטים יותר לא בגבולות שלהם, וכיוצא בכך הם לא שולטים יותר ב- ב- בגבולות ההגדרה של הקולקטיב שלהם. כלומר, יש שאלות ממשיות שהרבה מאוד אירופ- אירופים שואלים את עצמם, כן? מי אנחנו? מה מגדיר אותנו? מי הם חלק מהקבוצה שלנו? והאם זה לגיטימי לבוא ולהגיד, אתם לא חלק מאיתנו? ושוב, זה ממש לא מקרי שנכון את ההתחזקות של הימין. נכון, זה באמת ממש מעניין ונושא עצום בפני yeah. עצמו. אבל uh, אני עוברת ממש במעבר חד לנושא אחר לחלוטין, שגם עולה, כאילו אחר אבל דומה, שגם עולה לכותרות כל הזמן. אז יש לנו באמת את uh, ניר ברקת עם כל ה... ההכרזות שלו, אז הוא ממש מנסה להילחם ביוקר המחיה, כן? שזה ככה נושא שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, איך נלחמים ביוקר המחיה, מה עושים, ואז תמיד יש כל מיני הצעות מעניינות. אז ניר ברקת... 
כת ממש הכריז, אנחנו נילחם מלחמת חורמה בקרטלים שעושקים את הציבור. באותה רוח הוא גם ביקש מהממונה על התחרות להתפטר, כן? כי... ואז סמוטריץ' גם חיזק אותו ואמר שרשות התחרות היא, איך הוא אמר, ממגרת תחרות במקום, במקום לוודא שיש תחרות. אז בוא, בוא תסביר לנו מה דעתך על כל ההתפתחויות האלה. מאיפה להתחיל? וגם איך נכון לטפל ביוקר המחיה באמת, שזה הדבר הכי חשוב. כן. בואי גם פה ננסה להבחין בין כמה וכמה דברים. קודם כל, נביא לניר ברקת את מנת הביקורת שבאמת מגיעה. הוא הרוויח ביושר את הביקורת שלנו. הוא באמת מתנהל בצורה לא רצינית. אני עוקב אחרי ההתבטאויות שלו, בין אם זה הקשקושים של המפקח על מחירי הקוקה קולה, ודרך האשמות על תאוות בצע, כאילו המרדף אחר רווחים הוא לא פיצ'ר אינהרנטי בשיטה הקפיטליסטית שלנו, כאילו רווחים זה רע. זה גם מאוד מפתיע מבן אדם שמגיע מהשוק הפרטי. הוא תמיד אני מגיע מהייטק, אני מכיר את הסקטור הפרטי, ואז כשאתה בודק את המדיניות שלו, באמת אני לא מוצא יותר מדי הבדלים בינו לבין נעמה לזימי. אני לא צוחק פה. עכשיו, בואו נדבר שנייה על הרשות לתחרות. יושבים שם אנשים מצוינים, כלכלנים מצוינים, הם בעד תחרות חופשית, ואם זה היה תלוי בהם, הרבה מאוד חסמים ומגבלות, גם של המדינה ושל הפוליטיקאים, היו מתבטלים, ולכן, מבחינתי לחלוטין, בתוך המחנה הליברלי, והם חלק מרכזי במאמץ המתמשך בלהפוך אותנו למשק שמבוסס על חירות. רשות התחרות סגרת אתכם בערך. עכשיו, having said it, having said it, כאילו, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להכניס פה כמה כוכביות, כי אם שנייה נשים את ניר ברקת בצד, תכף אנחנו נחזור אליו, בסדר? יש באמת ויכוח בתוך המחנה הליברלי, נקרא לזה, כן? בנוגע למה המקום של רשות רגולטורית בכל מה שנוגע לתחרות. עכשיו, שוב, זה נושא נורא נורא מורכב, שחוזר ל... איך מבינים בכלל תחרות כלכלית, אוקיי? מהי תחרות כלכלית? האם ריכוזיות ומיעוט בשחקנים, או אפילו מונופולים, הם ניגודה של תחרות, או אולי ביטוי אחד שתחרות חופשית יכולה להוליד, בסדר? עד כמה זה ריאלי לצפות מרגולטורים להצליח להנדס את המשק כך שלא יודע, שחקנים גדולים מדי לא ימנעו משחקנים קטנים מדי להיכנס, דרך איך מגדירים בכלל ענפים, כן? וכולי וכולי וכולי. כלומר, יש פה ויכוח מאוד מאוד רציני בנוגע, נקרא את השאלה הזו, האם צריך בכלל רשות לתחרות מהשנייה שבה המדינה מאפשרת חירות כלכלית? דרך מהו הבסיס התיאורטי שלנו, האם אנחנו מאמצים, שוב, אנחנו לא ניכנס לזה פה, אבל האם אנחנו מאמצים את ההבנה או התפיסה הנאו-קלאסית של תחרות משוכללת כיעד שיש לשאוף אליו ולדחוף את השוק לכיוון הזה, כן, לבין כל מה שצריך זה להבטיח ש... ששחקנים מסוימים לא עוברים על החוק, כן, לא פוגעים ביריבים שלהם, לא מרמים, לא מפחידים, באמת אולי לא מטעמים מחירים פרופר, כל מיני כאלה, ואז אנחנו פשוט מביאים לשוק לעשות את שלו. שוב, ויכוח לגיטימי, אפשר להתווכח על זה המון. כשאנחנו מסתכלים על הזירה האמריקאית, מה שמעניין לגלות, כן, שבדרך כלל האנשים שהם הכי נלהבים בנוגע לרשות חזקה מאוד להגבלים עסקיים, מגיעים מהשמאל. אז מי שעוקב אחר אליזבת וורן וברני סנדרס ואחרים, רואה שהם מאשימים את התאגידים הגדולים בהכל, החל מאינפלציה ודרך לא יודע מה, כל הרעות החולות שיש בעולם, ומבחינתם הדרך לטפל בהם, בסדר? זה פשוט לפרק אותם, או להטיל עליהם פיקוח. ממש דרקוני, דרך רשות התחרות, ואנחנו רואים שדווקא הרפובליקנים או השמרנים מאוד 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 סקפטיים כלפי הדבר הזה, בדיוק משום שהם סקפטיים כלפי כל רשות, כל רשות בירוקרטית ורגולטורית אחרת, ומבחינתם, ו- 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 
זה פתח מהיר מאוד להענשה, הענשה פשוט של הצלחה עסקית. כי בסוף, 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 אם פירמה לא מקבלת הטבות רגולטוריות מהשלטון, ופה אני חושב שיש קונצנזוס, כן, ש- שיחסי הון שלטון הם רעים ומזיקים, אם פירמה לא מקבלת את אותן הטבות רגולטוריות, היא חייבת לעמוד באיזשהו מבחן שוק. כן? וזה מאוד 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 קשה. והתחרות היא תמיד מעבר לפינה. ואתה אף פעם לא יודע מאיפה יגיע היזם החדש או החברה החדשה, שתצליח לפגוע ברווחים שלך, ואולי אפילו להוציא אותך לגמרי מהשוק. בסדר? אז אני חושב שכאילו העמדה השמרנית, כן? בסוף טוענת שהשוק יכול לדאוג לעצמו, כל עוד המדינה לא מפריעה לשוק. ניר ברקת, ומסתבר שגם שר האוצר שלנו, בצלאל סמוטריץ', מאמצים פה, מאמצים פה דווקא את העמדות היותר רדיקליות שמאפיינות את השמאל האמריקאי. ועיקר הטענות שלהם כלפי מיכל כהן עכשיו, כן, זה שהרשות, זה שהרשות הרשות, הרשות לתחרות לא פועלת בצורה דרקונית יותר ואגרסיבית יותר. אנחנו דווקא מוצאים את הרשות לתחרות, זה, זה, וזה מאוד מאוד בא לידי ביטוי בכהונה של מיכל אלפרין דווקא הקודמת, כן? אנחנו רואים שהם דווקא מאוד מודעים, אם תרצי, כן, למגבלות הכוח שלהם, כן, ו- ו- והם נורא נורא זהירים ב- באמת להעניש, להעניש חברות, כן, על, על סוף מה שהצלחה עסקית, כן? אז יש פה היפוך יוצרות נורא נורא מוזר, ובסוף מה שמדאיג אותי, כן, זה שבסוף, אני לא יודע מי יחליף את ברקת, כן, אולי מחר השמאל יעלה לשלטון, ויהיה לנו באמת שרת כלכלה מהשמאל, והיא תגיד, מה אתם רוצים ממני? תראו מה הימנים עשו, כן? הימנים קראו לרשות הרבה יותר נוקשה בכל מה שנוגע לתחרות, ולכן אני בסך הכול לוקחת את התובנות שלהם למסקנה הלוגית, כן? ולא נתחיל פה לפרק חברות ולפרק מונופולים. אז כן, זה לחלוטין מדאיג אותי, ובעיניי זה לחלוטין לא הדרך לטפל ביוקר המחיה. באמת, אולי נגיד זה משהו קטן על יוקר המחיה, כן? אז קודם כל יש את ה... את הצעד שהנגיד עושה ובנק ישראל עושה, כן? שנכון, אנחנו מעלים ריבית כדי, כדי לבלום אינפלציה, צריך לשמור על העצמאות שלהם ולהביא להם את מלוא החופש והאמון לפעול, לפעול כפי שהם פועלים. מהצד השני, יש, יש דרך אחת או מתכון אחד ששמרנים נהגו תמיד להמליץ עליו, כן? בכל מה שנוגע ל, ליוקר המחיה, זאת אומרת, מעבר להורדת חסמים ולהוריד את הנטל הרגולטורי ולפתוח שווקים לתחרות חופשית וכולי, זה באמת להוריד את נטל המס בכפוף להורדה של ההוצאה הציבורית, כן? כלומר, הדרישה שלנו מנבחרי הציבור צריכה להיות, תקשיבו, כספי, כספי הציבור הם יקרים מאוד. אתם צריכים לנהוג בהם באיזושהי יראת קודש. הכי טוב שתשאירו כמה שיותר מהכסף שלנו בכיס שלנו, ואנחנו נחליט מה לעשות איתו. אם אתם כבר עושים שימוש בכסף הציבורי שלנו, תעשו את זה לטובת אותם, נקרא לזה, מוצרים ציבוריים, ש- שיש, עליהם, שיש עליהם קונצנזוס, שמסיבות כאלה ואחרות השוק לא יכול לספק אותם בהצלחה, או כל מיני כאלה, בסדר? ובהתאם, תורידו את נטל המס. אז, אז, אז אנחנו יודעים שאם נסתכל שנייה על מיסוי הכנסה ישירה, כן? שיעורי המס בדרגות הכנסה אוקיי, okay. אני ממש מקווה שהפוליטיקאים יאמצו את, ה, את ההמלצות שלך ו, ובאמת הדברים שאתה אומר פה. אני חושבת שהנושא האחרון שניגע בו, שהוא גם עולה בכותרות, אבל כן, כן, לא רציתי לוותר עליו, אפילו שלא כתבתי אותו פה, זה הסיפור של פיקוח מחירים, כי זה הכל מאוד מאוד מתקשר אחד לשני, כן? בסוף, אם, אם אתה חושב שאתה יכול לשלוט על, ה, על כמה הצרכן ישלם בסופר, אז יש לך כמה דרכים לעשות את זה, אז בדרך, אם אתה כן חושב באיזה חשיבה פופוליסטית כזאת, אז דרך אחת תהיה, טוב, אני אלחם בקרטלים, ונדאג שכל המונופולים והתאגידים יצטרכו להגיד לי בדיוק כמה כסף הם משלמים על הייצור שלהם, זאת דרך אחת להתמודד עם הדברים, ואז דרך שנייה תהיה באמת להטיל 
פיקוח על מוצרים מסוימים, ואנחנו רואים שהמחירים שה, עולים, כן? בהתאם למה שקורה במשק, אז אולי קצת תגיד לנו למה פיקוח מחירים זה רעיון לא טוב בכללי, ואם כבר מעלים את המחיר, למה אין שום דרך אחרת להתמודד? זאת אומרת, ברור שהמחירים של הפיקוח יעלו, כי זה מה שקורה. חשוב שנבחין בדיון שלנו בין אותם תרחישים תיאורטיים שיכולים אולי להצדיק איזשהו פיקוח על מחירים, בסדר? שכלכלנים בכיתות שלהם ובמודלים שלהם ועל הלוח יכולים למצוא את אותם, באמת, בסוף תרחישי קצה שאולי יצדיקו את הדבר הזה, בהינתן שכלכלנים נורא חכמים ו- 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 ורוצה טוב הם אלה שמחזיקים בכוח. אז אם שנשים את החריגים התיאורטיים, by and large ובגדול, נקודת המוצא שלנו, הדיפולט שלנו, בטח בכל מה שנוגע למדיניות ציבורית שמונהגת בסוף על ידי פוליטיקאים ובירוקרטים שלאו דווקא למדו כלכלה או מבינים כלכלה או הם פרופסורים נכבדים לכלכלה שיכולים להסביר את הדקות וזה, כן? בעולם הממשי, עם אנשים בשר ודם שסביר להניח שינהגו משיקולים פוליטיים ופופוליסטיים, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות לא לפקח על מחירים. כלומר, אחד מהדברים שאנחנו חייבים להתעקש עליהם זה על מנגנון מחירים שהוא ספונטני לחלוטין. עכשיו, מאוד מאוד קל uh, לתקוף uh, באמת פיקוח על מחירים, נניח, מחירי הלחם, כל הדברים כאילו שמאוד מגוחכים, אין להם מקום, לא צריך אותם, כן? יש גם דרכים אחרות לעזור למי שאנחנו רוצים לעזור להם, נניח שהם uh, uh, סובלים ממיעוט בהכנסות, uh, 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 או כל מיני כאלה. Um, אז נורא קל לי, uh, uh, כזה להיתפס על זה, אבל אנחנו צריכים לזכור שיש לנו דוגמה מאוד מובהקת של פיקוח על מחירים, נניח שכר מינימום, כן? שכר מינימום בסוף הוא צורה של פיקוח על מחירים, נכון? פיקוח על שכר, נוכל לדבר על זה אולי באחד מהפרקים האחרים שלנו, כן? וגם בתוך התחום המאוד מאוד רחב הזה, כלכלנים יכולים להצביע על אותם מקרים שבהם אולי פיקוח על שכר מינימום יכול להיות טוב. אז נשים את זה בצד. בגדול, בגדול, אוקיי, אני רואה את זה ככה, בסדר? אחד, יש הבדל בין מחיר כלכלי, כלומר, מחירים שבסוף הם פועל יוצא של אינטראקציות חופשיות בין מוכרים לקונים, שמולידים לנו מחירים. כן, שהם משתנים כל הזמן, בהתאם לתנאים האובייקטיביים, אבל גם התפיסות הסובייקטיביות של הצרכנים והיצרנים בשוק. המחירים האלה בדרך כלל מעבירים לנו איזשהו מידע אובייקטיבי על העולם הממשי, בסדר? אז לא יודע, אם יש מחסור במשהו אחד, אז המוצרים שלו יעלו, כן? ואז זה ישפיע על הביקוש שלהם, וככה גם מתאפשרת איזושהי קואורדינציה שוקית מאוד מאוד נרחבת, בסדר? לבין מה שנקרא מחירים מפוקחים, שבעיניי הם לא באמת מחירים, כן? או איזושהי מועצה בדרך כלל, כן, שזה המחיר שצריך לגבות, בסוף זה צו שרירותי, אין לזה שום הצדקה, כן, זה לא משקף שום דבר מעבר לרצון השרירותי של אותה מועצה, שאפשר להתווכח עליו, כן, ולכן, בעיניי זה אפילו טעות, יש פה את מגבלת השפה שלנו, בעיניי זה אפילו לא מחיר, זה טעות לקרוא לזה מחיר. ולכן, שוב, בסוף מחירים הם לא שרירותיים, מחירים בשוק הם לא שרירותיים. הם מתמסרים לנו מידע, אפשר לדבר על הייק, על סואל, ואחרים שכתבו על זה, כן, במקומות המחירים יכולה, למשל, להוריד לנו מחסור, כן? אז דוגמה טובה זה כזה פיקוח על שכר דירה, נכון? שכלכלנים מזהירים מפני הדבר הזה, אבל גם אם זה לא יביא לנו מחסור בצורה הכי, הכי דרקונית, דרקונית או רדיקלית, שבסוף, אם מחירים הם שפה שמאפשרת לשחקנים כלכליים לתקשר אחד עם השני ולתכנן ולקבל החלטות לעתיד, בסוף כל התערבות כזאת מעוותת את זרם העברת המידע והיא מקשה באמת. על הפעילות של יזמים ועל הפעילות של שחקנים כלכליים אחרים, ולכן חשוב מאוד שנימנע מזה כמה שיותר. נראה לי שסקרנו באמת הרבה דברים באופן יחסי, אז דיברנו גם על סוגיית התקציב, דיברנו גם קצת על הרפורמה, גם על האופן שבו כל מיני שרים מנסים להתמודד ככה עם יוקר המחיה. 
וזהו, אנחנו ניפגש פה פעם הבאה, ונדבר על הדברים שמעניינים אתכם. אז קודם כל אני מזמינה אתכם גם לשאול אותנו שאלות, ולהציף דברים שמעסיקים אתכם, ואז שגיא יוכל לדבר על זה. יצא לנו קצת יותר כלכלי, אבל בגדול אנחנו הולכים לדבר על הכל, נכון? כן. לא רק על כלכלה, נכון, חוץ מאסטרטגיה, שזה החלטנו עכשיו שאנחנו לא מדברים מה קורה עם איראן, אנחנו לא טובים בזה. אבל אולי נביא אנשים לדבר איתנו על איראן, אם זה יעניין אתכם, ותעקבו אחרינו בטוויטר, מכון ארגמן, תעקבו אחרי שגיא, שגיא ברמק, ובכללי אחרי הפעילות שלנו יש לנו גם ערוץ יוטיוב עם הרבה הרצאות, ויש לנו גם אתר קורסים שאנחנו מוכרים בו קורסים לקהל הרחב, ויש לנו שם שני קורסים של שגיא, לא אחד שניים. יש קורסים לא פחות טובים של אנשים אחרים. נכון, אבל אנחנו הכי אוהבים את שגיא, כי זה פינת מסיבת התה, ואין מה לעשות. לא סתם בחרתי אותה. אז זהו, תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפעם הבאה.